0: Cette chronique du FinanceauMaître. Une présentation du groupe SFGT, 289 rue Baldwin à Quaticook, 819-849-9141. Consultez ce nouvel outil, le
1: eh bien oui, il euh, y a plusieurs personnes hein, hier qui ont appris euh, malheureusement une mauvaise nouvelle, une perte d'emploi, c'est jamais le fun. Euh, ben, souvent, ça cause automatiquement ben, un stress financier. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler en fait de l'importance d'avoir un fonds d'urgence. Et là, j'ai avec moi ben, la meilleure personne définitivement pour en parler, David Thibault, qui est conseiller en sécurité financière. Salut, David.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Ben oui, ça va super bien, merci. Euh, David, ma première question, c'est vraiment, je sais que ça dépend de plein de critères, de critères mais quand même, je veux savoir, c'est quoi le minimum qu'on devrait avoir, justement, au moins euh, dans notre fonds d'urgence? Bon,
0: euh, moi, ma définition, là, c'est pas... Euh, on entend souvent parler de trois fois le revenu. Moi, je suis pas très d'accord avec ça. J'y vais plus avec trois fois les dépenses. Okay. Donc, en faisant notre budget, si on est capable de, de définir que, nécessairement, on dépense, disons, 3 000 par mois, euh, bien là, à ce moment-là, ça nous prend euh, environ 9 000 minimum de côté accessible. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas d'argent. Mais ça veut dire que nécessairement, on ne peut pas le placer là, dans un bitcoin. Là, okay? ouais. Parce que si on en a besoin, puis le lendemain, euh, ça l'a tout chuté, cette affaire-là, puis il a perdu 30 ben là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir quelque chose en intérêt garanti, quelque chose qui est accessible. Il faut faire attention. Souvent, nos institutions vont dire « Hey, je vais te donner un petit peu plus de taux d'intérêt, je vais te geler ça pendant 5 ans. » Là, ton, ouais. ton coussin de sécurité vient d'être gelé pour 5 ans. Il t'arrive un pépin comme que ces pauvres employés ont, ont, ont connu. mais ben, malheureusement, euh, on, on subit les contre-coups. Euh, donc, c'est important d'avoir ça. Puis je te dirais là, que dans ma pratique, là, je vois ça dans un cas sur dix que les gens l'ont. Puis là, souvent, ils vont me dire, « David, j'en ai beaucoup, un. Hein? » Non, ce pas beaucoup. La plupart des gens vont me dire, « Ben oui, je l'ai. »« Ah oui, explique-moi ça. J'ai une marge de crédit. »
1: Non,
0: ouais, non. J'ai envie de dire que ce n'est pas de la vraie argent. Je, en tout cas, je ne sais pas si on peut le dire de même. Mais... Ben, C'est qu'avant ça, on avait des marges de crédit à 3,5 ouais. 4 d'intérêt. Aujourd'hui, on est dans une marge de crédit personnelle à 7, 8, 9, 10 ouais. Donc, si tu t'endais de 3 4 000 sur une marge de crédit, ça devient euh, 50, 70 juste pour être capable de sortir de ta marge là, en intérêt. Là. Pardon. Donc, c est, c est, il faut vraiment l'avoir en liquidité. Puis là, à ce moment-là, avec ça, bien, si on a un pépin, puis là, je parle pas juste d'une perte d'emploi, puis en passant, c'est un événement qui est, qui, qui, qui est triste. Bon, on, on entend les nouvelles actuellement de l'industrie qui dit que ce n'est pas nécessairement suite à une perte baisse de, des, des ventes. Peut-être qu'ils n'en parlent pas. Ouais. Euh, ils parlent plus que les améliorations qu'on fait en usine, l'efficacité de l'usine. Ils pourraient produire plus par rapport à ce qu'ils ont. Fait qu ils, malheureusement, ils doivent licencier quelques personnes. Maintenant, la vraie, la vraie réalité, c'est un peu difficile à croire. Je pense que la, la récession commence à faire des de, 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 de malheureux. Par contre, euh, en soi, euh, je regardais déjà sur Internet le nombre de personnes qui veut s'arracher ces, ces employés-là. Je ne pense pas qu'ils vont rester très longtemps sans emploi. Bien,
1: on n'arrête pas de parler des pénuries de main-d'œuvre. J'imagine, comme tu le dis, euh, qu'il y a plusieurs personnes qui. Ouais.
0: Moi, je vois ça d'une façon positive. L'entreprise est peut-être plus efficace qu'elle l'était. Ces employés-là vont probablement aider des entreprises qui en auraient vraiment besoin. Donc, oui. ça va être une bonne chose. Euh, maintenant, le fonds d'urgence, on continue. Ce n'est pas juste en cas de perte d'emploi, parce que c'est sûr que les gens vont dire Mais moi, j'ai le chômage. Euh, oui, le chômage va te euh, donner 55 de ton revenu imposable. Donc, on s'entend que ce n'est pas 100 de ton revenu. Euh, C'est une compensation. Par contre, il n'y a pas juste ça qui va se passer. T'sais, il peut arriver des fois où est-ce qu'on tombe malade. Okay? Euh, Puis là, faut... est-ce que vous avez tout fait cette rétrospection-là, à savoir, j'ai-tu une bonne assurance invalidité? Mm. Parce qu'au Québec, là, moi, là, j'écoute la radio euh, dans mon auto, puis ça arrive minimum une fois par année que j'entends quelqu'un qui, qui appelle à la radio, puis qui dit, écoute, il m'est arrivé un malheur, j'ai eu un cancer. Puis euh, j'ai su que j'avais juste droit au chômage maladie parce que mon, mon, mon employeur n'avait pas d'assurance. Puis que là, après, maintenant, avant ça c'était quatre mois, maintenant c'est six mois. Après six mois, j'ai plus rien. Mm. OK? En effet, là, au Québec, là, il y a un trou là, dans le système. Okay? Euh, Puis ça, c'est important de le comprendre. On a le chômage maladie qui est là pour vous couvrir pour un premier six mois en cas euh, de, de, de maladie ou d'accident hors-travail. Parce que techniquement, si on a un accident de travail, on a la CSST, ouais. la CNESST, là, euh, qui, est, qui est présente. Si on a un accident au, euh, en automobile, on a la SAC. Mais pour toutes les autres raisons, là, on a juste le chômage maladie ou, ou nos assurances collectives ou nos assurances personnelles. Okay?
1: C'est vrai qu'on ne le sait pas en dirait Tant que ça ne nous arrive pas ou que c'est n'est pas arrivé à quelqu'un de notre entourage, on se dit que ça va être correct. Mais je me dis toujours aussi, une assurance, il faut la prendre avant d'être malade, tu sais, aussi,
0: là. Ah, définitif, c'est que en assurance, euh, le problème, c'est que euh, ça va être très difficile d'assurer ta maison pour le feu si le feu est pris dans le coin. Oui, euh, ouais, <rire>
1: j'aime l'exemple, j'aime l'image qui est très, très claire, là.
0: OK. Appelle pas ton assureur le jour que le feu est pris, il est trop tard. Donc, il, le problème, c'est que les gens commencent à dire, hey, j'aimerais ça m'assurer le jour qu'il arrive un pépin de santé. L'assureur va dire, ben écoute, euh, just too bad, tu aurais dû m'appeler avant. Ils vont assurer les problèmes futurs puis pas ceux du passé. Et donc, il faut, faut prendre... Euh, tu sais, on a un problème au Québec, c'est que... Oh, c'est une belle chose quand même, on a des beaux services. Hein? On a la CSST, on a la SAC, on a, on a le chômage, on a des assurances emploi, puis on a aussi le, les assurances d'invalidité de, de, de notre travail. Mais vu qu'on se fait un peu gérer hein, par notre système, on n'a pas tendance à se poser la question... « S'il m'arrive quelque chose, est-ce que je suis bien couvert? Ouais. » Puis malheureusement, on fait le tour des gens, puis on se rend compte que « Ah oui, j'ai de l'assurance invalidité. »« Ah oui, c'est quoi que tu as? » Bien, j'ai assuré mon prêt. Puis là, tu te rends compte qu'ils ont un paiement de 1000 par mois. Ils ont assuré 50 du paiement parce qu'ils sont en couple. Donc, ils sont assurés pour 500 par mois. Donc là, tu vas me dire que si tu tombes en invalidité, tu vas recevoir 500, le chômage maladie, après six mois, tu vas recevoir 500 par mois et tu es bien couvert? Je pense pas. Okay? Ouais. c'est pas assez c'est pas faut suffisant faut pas
1: que de, de séparation en plus avec euh, ton conjointe à conjoint
0: non c'est ça fait c ça c'est une autre raison que ça nous prend un fonds d'urgence parce que il faut se questionner sur nos assurances mais parce que aussi les assurances peuvent pas tout couvrir dans notre système là, un autre cas qui peut arriver ben, on l'a connu en 2020 la covid ouais. on s'est tous fait arrêter de travailler immédiatement on a eu la PCU on a eu plein de systèmes mais la PCU remplaçait pas notre plein revenu là. non euh, puis
1: il y en a qui ont eu plusieurs mauvaises surprises. Hein? Moi, j'en ai dans mon entourage qui ont dépensé l'argent qu'ils avaient reçu ouais. et qui ont eu des mauvaises surprises par la suite. Là.
0: Exact. <rire> euh, si on essayait de passer le message, de le placer, de le placer, faites attention, faites attention, euh, je ne suis pas sûr que ça va rester. Mais euh, oui, euh, en effet, puis euh, ces gens-là, ils se sont virés tout de suite vers le gouvernement. Je veux de l'argent, mais le, le gouvernement ne va pas nécessairement tout compenser ce que vous avez en perte Nécessairement, vous avez de, de, de grosses pertes monétaires Suite à ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça nous prend un fonds d'urgence. Mais comment qu'on se bâtit un fonds d'urgence? C'est bien beau de dire j'ai besoin de 9 000, là, mais ouais, c'est où je le trouve. Hein?
1: Non, c'est ça, ça ne se trouve pas demain matin. Exact. Parce que ça se peut qu'il y ait des auditeurs qui nous écoutent présentement et qui n'ont absolument rien, mais au ouais. moins, il n'est jamais trop tard là, bon, pour se reprendre.
0: Première des choses, si tu as un revenu de 3 000 par mois puis tu dépenses 3 000 par mois, ça va être très difficile de te faire un fonds d'urgence. Ouais. Bon, là, le problème, là, c'est que probablement, tu dépenses trop. Ah ouais. Parce que si tu as un verre d'eau plein là, juste la goutte au rebord et que tu donnes un petit coup sur la table, qu'est-ce qui va se passer? Tout va déborder. Ouais. Donc, il faut que tu te crées une marge de manœuvre. La meilleure façon de se créer une marge de manœuvre, c'est qu'à chaque paye, tu prends un certain montant, tu le mets de côté. Tu vas faire deux choses. Un, tu vas boire un peu de ton eau avant qu'il se renverse. Puis la deuxième des choses, c'est que tu commences à te créer un fonds d'urgence. Même si c'est 100 par mois, ça va te prendre 7 ans de trouver ton fonds d'urgence. Mais c'est pas grave. Tu, tu as au moins créé une certaine marge de manœuvre que si il t'arrive un pépin, bien, euh, tu n'as pas tout dépensé dépenser ce que tu as dans ton compte. Okay? Ouais. Euh, donc, c'est la, la seule façon qu'on peut créer un fonds d'urgence. C'est vraiment comme ça.
1: Fait Il faut vraiment commencer par se faire un budget parce que souvent, ceux qui n'ont pas d'argent nécessairement de côté, c'est qu'il y a peut-être un problème. Fait Il faut aller à la source là, pour commencer.
0: Et je le répète, euh, j'ai répété souvent sur les ondes budget, budget, budget clairement, c'est la plus grande lacune de tous mes clients, de tout le monde. C'est que malheureusement, je leur pose la question « Qu'est-ce que tu dépenses? »« Je dépense rien, David. »« Ah oh, et combien? »« 2000? Il est rentré 3 000 par mois, monsieur le client. Qu'est-ce qui s'est passé avec le 1 000 par mois du restant? Il n'est pas dans le compte, il est pas en <rire> épargne, il est où? Ouais. Ah oui, on a peut-être un voyage, on a refait le patio, on a fait si bien, c'est des dépenses. tu sais. Puis ouais. les gens ne savent pas ce qu'ils dépensent réellement. Donc quand tu ne sais pas ce que tu dépenses, tu n'es pas en tu n'es pas capable de corriger le tir si t'es en mauvaise posture. Ouais. Donc c'est important de budgéter ce qu'on a. Oui, souvent les,
1: les gens vont dépenser à crédit aussi. T'sais, on met ça sur la ouais. carte de crédit. Fait que là, au moment où on pense à justement mettre de l'argent de côté quand tu as une carte de crédit justement avec des intérêts, ben tu vas rembourser la carte, fait que tu sais c'est une espèce de cercle vicieux qui n'est ah. est pas le fun là. Puis ah. on dirait que des fois on a besoin de se le faire rappeler là. Moi c'est à un moment donné euh, je m'étais assis avec un conseiller financier puis il m'a dit "OK, on va changer les affaires" puis c'est lui qui m'a dit "On va vraiment mettre de l'argent dans un compte qui va se virer automatiquement puis pour moi ça a été ça vraiment la solution, tu sais j'ai même mm. pas besoin de penser, ça se fait tout seul puis ben c'est le fun une fois de temps en temps tu vas dans ton compte, tu te dis "Hey, ouais. ça a augmenté justement, fait que, euh...
0: Moi je, je, je sais que des parents qui nous écoutent, puis euh, moi, j'en suis de quatre enfants, puis si vos enfants travaillent, puis là, je sais qu'il y a une nouvelle règle de 14 ans, que je suis pas full d'accord, mais en tout cas, on en reparlera une autre fois de ça, mais il euh, y a une règle que les enfants, quand que les enfants travaillent, là, puis qu'ils réussissent à se ramasser de l'argent, ils restent chez les parents, ils se font tout payer dans la vie, OK? Mm. S'ils ne sont pas capables d'avoir une certaine discipline, de se mettre au moins la moitié de côté, là, il ouais. y a un problème. Le, le problème numéro un, c'est que vous leur donnez des mauvaises habitudes de dépenses. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est que lorsqu'ils vont avoir de réelles dépenses, ils ne seront, seront pas plus capables de les gérer. Ouais. Apprenez à leur faire leur fonds d'urgence en partant. Mettez-leur leur 50 de leur paye. Hey, ça leur fait en masse, ça. Okay, de côté, de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à dépenser? C'est vous qui allez le dire, c'est quoi qu'ils vont dépenser? 50 de côté, puis nécessairement, ils vont en prendre l'habitude de ça. Puis quand qu ils vont arriver au Cégep, à l'université, puis tout ça, ils vont encore continuer cette habitude-là. Puis nécessairement, là, euh, vous n'aurez pas de problème, vous allez. Vous allez donner un bon exemple au moins si vous ne l'avez pas suivi de votre côté. Ouais. Non,
1: c'est ça. C'est vrai que ça, ça commence jeune. Puis moi, L'exemple que j'ai eu beaucoup chez moi, c'était on ramasse l'argent avant d'acheter quelque chose. Mm -hmm. Ça m'a énormément aidé. Ouais. C'est sûr qu'on a toute une petite passe, on dirait, à un moment donné où on dépense de façon impulsive. Euh, mais quand même, je pense que c'est important justement... Hey, de, de...
0: Combien de parents j'ai rencontrés qui me disent, « oh là, mon gars, il me doit un 2000 parce qu'il s'est acheté un véhicule... Pas un véhicule, mais un vélo. » Mm. Là, tu te dis, hmm, tu, le, tu as déjà montré le crédit à 13 ans, 14 ouais. ans c'est dangereux. Là. Ouais. Tu lui as montré à dépenser avant qu'il l'aille.
1: puis là, là, il apprend pas avec justement l'intérêt et tout ça parce qu'il doit de l'argent à son parent. Donc, c'est euh, plus facile donc, en quelque quand sorte. Quand il va
0: avoir sa carte de crédit, ouais. qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Ouais. <rire> ça va être le parter. Donc, faites attention à ça. Euh, si vous avez peut-être une mauvaise habitude de votre côté, vous le savez, vous, avez, vous essayez ah. de le corriger, ne, le donnez, ne donnez pas cette habitude-là à votre enfant. Corrigez le tir pour que euh, la prochaine génération ait de meilleures habitudes.
1: Puis, euh, je pense à ça, justement, on parlait de, mettons, on ramasse de l'argent. C'est quoi le meilleur endroit où mettre, dans le fond, son, son fonds d'urgence? Est-ce que ça serait, justement, un CELI avec, euh, qui va quand même fructuer, mais qu'on va pouvoir ouais. aller chercher si on en a besoin?
0: Bon, là, le CELI, il faut faire attention. La plupart des gens vont le mettre là-dedans. Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intérêts sont libres d'impôts. Mais quand t'en fais pas beaucoup d'intérêt, ouais. ça vaut pas vraiment la peine de le mettre dans un CELI, OK? Parce qu'il faut faire attention, parce que le CELI, ce qu'on dépose, on peut, puis ce qu'on retire, on a le droit de le remettre, mais l'année suivante. Donc, ceux là, qui jouent au yo-yo avec le fonds d'urgence en en, en en prenant, en sortant, en prenant, en sortant, en prenant, en en sortant, ils peuvent se réveiller avec des frais avec un long terme. Donc... Tout dépendant des situations, moi, je priorise le CELI qui va faire de l'intérêt. Mais si, disons, vous n'en avez pas du tout puis vous avez un, un gros droit de, de cotisation au CELI, oui, le CELI serait parfait pour ça. Sinon, un compte épargne, ça ne sera pas très dommageable. T'sais, si on fait un 2-3 d'un rendement sur 5 000 ce n'est pas les intérêts qui, imposables qui vont être énormément difficiles là, sur notre rapport d'impôt. Euh, ça serait pas si mal. Là. Mais c'est tout dépendant de chaque dossier. Là.
1: Mais ça m'amène quand même à la question de si on ouais. met, mettons, cet argent-là dans un compte épargne. Oui. Euh, moi, j'ai fait ça anciennement et même que dans mon compte chèque, j'avais tout le temps un certain montant parce qu'on me disait si tu as plus de 4 500 tu n'auras pas de frais. Donc, oui. on m'encourageait. Et à un moment donné, j'avais rencontré justement un conseiller financier qui m'a dit Ouais, mais Marie-Michel, ton argent dort. Oui. Tu ne devrais pas faire ça. Si on fait le calcul justement en boucle oui. à la fin de l'année, les frais que tu payes versus l'argent qui dort et l'intérêt que tu pourrais faire, euh, ce n'est pas la bonne façon. Fait que là, toi, aujourd'hui, tu nous dis de le mettre dans un compte épargne.
0: Bon. Dans le fond, l'important, c'est de mettre dans un Que ce soit dans un compte épargne ou dans un CELI, on peut faire le même rendement. Ce qui n'est pas bon, c'est de le mettre dans un compte chèque. Là, un ça. compte <rire> chèque à 0%. Ouais. Euh, puis c'est ça qu'on voit souvent. Là, j'ai deux phénomènes. Je suis allé faire une, une conférence à la frontalière. Puis euh, c'est des jeunes, des, des jeunes de 14, 15 ans. Et euh, je leur ai tous posé la question combien vous avez d'argent dans votre compte? Puis, à ma grande stupéfaction, j'avais à peu près la moitié de la classe qui avait en haut 10 000 dans leur compte. On s'entend que 10 000 pour eux, c'est comme un an et demi de dépense. Là. Okay? Donc, pour eux, il y avait un fonds d'urgence de 12 mois, 14 mois. Ça faisait 0%. Quand vous faites 0%, dites-vous que la banque elle en fait une tonne d'argent sur votre dos. C'est pour ça qu'elle vous force à mettre 4500. Elle fait de l'argent avec votre argent. Pendant que vous la laissez dormir là, ne laissez pas la chance à la banque de faire de l'argent avec votre argent. Pré faites votre propre argent. Soyez le plus gros poisson. Soyez pas le plancton au bout de la chaîne alimentaire. On veut être celui qui en fait de l'argent. Donc, c'est important, les, les, les jeunes aussi Puis n'importe qui, ne laissez pas des gros montants. Là, je vois les, les, les deux écarts. Il y en a qui gardent 12 mois de liquidité dans leur compte c'est, non, placez-le. Il est accessible, oui, mais au moins, il va faire de l'intérêt pendant ce temps-là.
1: C'est correct, le compte épargne, mais c'est de bien ouais. choisir le... Comment on appelle ça? Le, le, le portefeuille.
0: Le type de produit. Ouais. Le produit qu'on va choisir, que ce soit un compte épargne, un CELI ou un REER, on peut le placer dans toutes les gammes de produits, que ce soit en produit garanti ou en produit hyper risqué. Mais l'idée, c'est qu'il faut choisir le bon produit pour la gamme. C'est sûr que dans le cas d'un d'un euh, fonds d'urgence, on ne peut pas prendre de risque malheureusement. Là, il, on ne peut pas espérer faire des hauts rendements avec ça parce que, surtout avec l'année qu'on a connue dans les marchés boursiers, de moins 15, moins 20, si on notre fonds d'urgence baisse de 2 000 on on a besoin de 2 000, notre fonds d'urgence va être baissé de, de 4 000 en un an. C'est très difficile à ce moment-là de se relever de ça.
1: Oui, puis ça, ça, ça fait toujours mal au cœur. Moi, j'en ouais. ai un compte, justement, qui est un peu plus à risque. Si, mm -hmm. euh, puis on dirait qu'il ne faut pas aller voir ça trop souvent non. parce qu'on devient fou un peu avec ça. Là.
0: Ce qui est plus long terme, là, la meilleure chose à faire, c'est c'est pas de se fermer les deux yeux. c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est de laisser là, pour un long terme, comme on va faire pour une maison. Hein, on ne veut pas la vendre demain matin. Donc, nécessairement, on n'a pas besoin de savoir sa valeur à tous les jours. Même chose avec un placement. Le placement, on est certain que sur une période de 10-15 ans, il va être bon. Mais entre les deux, il va y avoir des fluctuations. Il ne faut juste pas trop les regarder. C'est ça.
1: Ce mm. serait le, le mot du jour, le conseil du oui. jour. Ça, et si jamais vous n'avez pas de fonds d'urgence, ben c'est votre petit rappel. Là, présentement, oui. commencez la semaine prochaine, ben, pourquoi pas? On est jeudi, c'est jour de paye. C'est jour de paye, ouais. on va
0: commencer aujourd'hui, tout le monde.
1: J'aime ça. On met quoi? Un petit. Euh, ben, comme, comme vous pouvez, mais au moins un petit 25 maintenant.
0: Exactement, 25 c'est très facile. Tout le monde en est capable de faire ça.
1: Parfait, j'aime vraiment ça. Un gros merci, David. Merci à toi. C'était super à intéressant. La à la semaine prochaine.